0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg heter Kari Bremnes og er sangskriver og artist. I denne timen i sommer i P2 så skal jeg snakke og spille musikk. Blant annet skal jeg fortelle om en sommerforelskelse, en høyesterettsadvokat i Svoldværk, et drap i Tbilisi, tvangstanker ved spising av iskrem, et forsøk på å forandre sitt eget blikk på livet, for ikke å si mitt. Akkurat det ønsket kommer ofte i forbindelse med vår og sommer. Voldsomme forandringer foregår rett ut for døra, og skal du da bare sette deg med din uforstyrret personlighet, som om ingenting har skjedd? Nej, sa jeg til meg selv, du skal spire og gro, du også. Strekke deg mot lyset, blomstre. Kjør blomstring, kjør musikk. Hør på Ingrid Olava og Warrior Song. Og hør på trommespillet til Erlanda. Du hørte Ingrid Olava med hennes egen Warrior Song. Jeg har ett naturligt talent for å se svart på ting. Jeg har egentlig trivdes godt med det. Men her om dagen så kjentes det plutselig helt nødvendig å skifte blick, Altså styrkesett skiftet positive register, kjøre kognitivt. Så jeg kjøpte en bringebærød bok og begynte å notere. Jeg ville føre en slags logg over lykkelige øyeblikk og glad forventning, åndelig. Skrivene er som minner om det fantastiske i livet, alt man har å takke for, løfte blikket for, sinnets munterhet for. Jeg ville zoome ut av den der smålige matleie-irritasjonsavdelingen og inn på lykkens alt han. Noen mennesker har talent for sånt. Et absolutt gehør for de der fine tingene. Og jeg kan bli varm og glad av å tenke på sånne folk når jeg ikke blir provosert. Men altså, jeg tog notater. Hver kveld i mange dager. Det gikk ikke av seg selv. Men det gikk en stund. Lenge nok til at når jeg blar i denne boka, så ser jeg jo at her er det en dame som lever i sus og dus, som har ett godt liv og ingen grunner til å klage. Og hva var egentlig problemet? Det er akkurat där det begynner å bytte. Det er det går upp för det, at det du faktiskt holder på med er å frata deg selv en grunnleggende menneskerett. Retten til å hygge sig med problemene sine. Med i dragsuge går også bekymringsretten, krangleretten, lagetrøbbelretten, irritasjonsretten. Det er da du ganske enkelt føler deg lurt, for ikke å si direkte sveket. Men du har ingen andre å sende en Det er du selv, som er fullt ut til regnelig tilstand, har malt deg selv inn i et hjørne. Og der setter du med en omfattende dokumentasjon på at du faktisk ikke har hjemmel irriret over nokker som helst. Er vil ikke anbefam min verste fiende og ta som er någet She's got everything she needs, she's en artist, she don't look back. Sheken take the night out of the daytime and paint the daytime black. Bob Dylan kan få det sagt. og her er det ander brund som si de føre. I sangen she belongss to me. Jeg snakker om å notere hyggelige ting i en rødlyttet bok, og konsekvensande det dem med seg. Som tap av klagerett med mer. Men det merkeligste ved å bare skulle skrive om positive hendelser, er at det er så sykt kjedelig. Ingen dramaturgi, ingen katharsis, ingen vennepunkt. Det som å drekke vann uten å være tørst, det skjer jo ikke Eller som å ta tran. Det er også sunt i det lange perspektivet, men du må ta deg ufattelig sammen i det korte. Og det er stort sett der jeg opererer. For å komme til poenget så ble jeg faktisk et lykkeligere menneske, fra den kvelden jeg bestemte meg for å boykotte de der omega-3-notatene, og begynte å notere helt andre ting. Lattelige ting, vesentlige ting, bittesmå ting. Ting som ikke har noe som helst, med noe som helst å gjøre dem. Sidesporting, NVS-kjørte ting, blindgattet ting, anbefales. Og det går praktiskt talt av seg selv. Ta de idiotiske tingene jeg gruer Vi snakker ikke eksistensiell gruings. Vi snakker om å grue seg til at den isen jeg akkurat har begynt spise på snart skal ta slutt. Nej? jeg er ikke stolt av det. Men siste halvdel av hver eneste iskremer spis nærmer seg et rent rød. Smerte helvete, som Vegard ville sagt. Fordi jeg gruer meg til at den isen snart er over. Samtidig som jeg lurer vilt på om jeg dermed skal gå til det skrittet og en isthelm. For å befri meg selv, sånn at jeg kan bli i stand til å nyte den isen jeg i øyeblikket spiser på. Samtidig som jeg jo vet at de ganger jeg har kjøpt to iser rett etter hverandre, så løser det ikke et sting. Det som da skjer, er at is nummer to så blir ett lite mareritt, fordi den også skal ta slutt en gang. Og så har vi det gående. Okej okay, hadde jeg hatt en seriøs spiseforstyrrelse, så hadde jo dette vært et interessant tema. Det hadde hatt sin begrunnelse, sin tyngde, sett overordnet perspektiv. Men jeg har ikke det. Jeg har bare veldig lyst på is. Greit, dette kan vi snakke mye mer om siden. Her kommer en sang. Den har ingenting med dette her å gjøre. Jeg kan selvfølgelig tyne det og si at den også handler om å være hekta på noe. Men det er en sulten overgang. Hør nu heller på prins. Han tolker en Johnny Mitchell klassiker. Det her den er. Den ultimate formuleringen om å ville et annet menneske. Så stert. Kalle det kjærlighet. Kalle det pasjon. Kall du vil. Sånn sier hun det. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter, and you taste so sweet. And I could drink a case of you, and still be on my feet. Sommer er litt av en ting. Sommer er ikke bare i årstid. Sommer er en luftmadrass, en drøm, et la la på tunga, et smell i med sukker, kom in i varmen, et lett sin, fri sin, lyshop, dører som åpnes, netter som søng, trær med strutterskjørt, småseg med nypotet og godt smør, og kanskje en liten akavitt. Jeg vet ikke noen andre ord som har flere livslige assosiasjoner enn det ordet sommer. Kjærlighet for eksempel er jo mye mer betent som begrep. Vi tror at vi tror på kjærligheten, som en god, kraft, ferdig snakket, men strengt tatt er det vel den autoriserte, godkjente kjærligheten vi tror på. Den som tåler dagens lys. Nå er det ikke all kjærlighet som tåler dagens lys. Men det kan være kjærlighet for det. Prins Charles og Camille har elsket hverandre i sikkert 40 år. Den kjærligheten var feilsort. Vi var alle enige om det. Men nå er den kjærligheten i ferd med å bli rett. Det kan vi også sikkert snakke mye mer om. Men altså sommer. Jeg lurer på det er å være sommer eller om det er krevende. stort forventningspress krav til timing, fornyelse klokke som skal stilles frem og tilbake regionale hensyn grensoppgang i forhold til vår høst det nærmeste har kommet en sommer som selv tar ordet det er en sommer som snakker svensk julenissen er Islandsk, jesus er palestiner sommeren er svensk men greit, det den sommeren sier, er at den liker å være sommer. Den forteller om alt den kan gjøre i tre vers, ta bort sneen, få blomstren til å blomstre, kreere jordbær, gjøre alt mer somrikt. Og i siste halvdel så ser jag så altså den sommeren, og jag gjør så roliga ställen, der barnen kan springa omkring, Då blir barna fulla med sommer, og bena blir fulla med spring. Sittat slutt. Astrid Här kommer sangen om Omarit. En gammel dame som ikke lenger har beinaen full av spring, men som vet det og vet og det om må, for at våren skal komme. Det er min kjære storebror, han Olav Remnes, som forteller om si egen nabokjæring på denne måten her. Jeg hadde en sommer jeg aldri glemmer. Det var ikke bare beinaen som var fulle med spring. Jeg var 15 år, og skulle endelig på sommerferie til et sted det sto om i bøkene. At sommeren faktisk befant seg. Vi skulle til Kjøme. De andre somrene reste vi feil vei. Fra Svolver i Lofoten i Nordland til Kveifjord i Troms. Nordover altså. En natt med hurtigruta, eller en dag med fem ferge. Tre unger, en katt, og to foreldre i en grønn folkevognboble. To unger kom i hotell etter hvert, med de måtte gå fjæra. Læreforeldre med to måneder fri, okergult sommerhus med hønse på tune, robot i på potetland, molte i marka, farmor og farfar i full drift, tante og onkla, søskenbarn, hersing, slottegrøt, hopping i høye, boksen går, de samme bøkene hvert år, evig bøgenes ung mann i farezonen, lill Herlofsson Bauer, kattunga under i vanen på kjøkkenet. Det evige dagslyset, om natta også, som begynte å dimmes først ut i august. Endelig skulle vi altså til et sted der det ble på kvällen, sånn som skikkelig folk hadde det. Vi tog toget fra Føyske till Tønsberg. Det tok rundt regnet tre år. I metodet. De forventningene jeg hadde til den kjømesommeren var hinsides. Hadde jeg vært sommerinnskjart, så ville jeg hatt invalidiserendes prestasjonsangst. Syka totalt ut. Ingenting kunde med noen rimelighet infri. de tingene jeg hadde i hodet. Har tänkt tenkt på. Fallhøyden var voldsom. Men den jenta på 15 år var ikke et nanosekund i tvil om at dette skulle bli hennes magiske sommer. Og det ble den. Ja, den ble. Det skal ikke være mulig, men den ble. Og det regnet faktisk masse den sommeren. Men jeg hadde gul regnfrakk og gikk tur alene. Da var vi nettopp kommet. Jeg gikk forbi et hus med masse ungdommer i en hage. Og jeg lot selvfølgelig som om de var usynlige, men så ropte de meg inn i hagen. Og en vidunderlig sommer var i gang. Han hadde moped med sidevågen. Soundtracket var Harvest. Av Neil Young. Hele LP'en, hele tiden. Heart of Gold og Røm Rære Rær. Jeg må nesten Heart of Gold. I min min barndoms musik gikk jeg på konsert i høst. Jeg hørte mye på alle fire en periode. Crossby Stills, Nation Young. Det var det Krosby og Næsj som skulle spille i konserthuset. Voksne vant folk med en imponerende musikalsk katalog Men konserten ble underlig. De spilte og sang akkurat passe greit, og de anstrengte seg ikke mye for å få kontakt med salen. Sånn kan jo skje den beste at man ikke får den kontakten hver gang. Men her virket det ikke som de la merke til om de hade den kontakten eller ikke. De snakket lite, men utpreget maskulint. Krosby sa at det stod ellendig til i USA for tiden. Bare dritt alt sammen. Om det var like mye dritt här. Ja. Neste sang. Så sa Næsj at de hade reist så mye at de ikke helt husket Karsas land de var i. Neste sang. Det var i store trekk hele. I to timer. Men den konserten ble tatt opp og kunne kjøpes ved utgangen etterpå. Ferdig, miksa og mastra. Jeg kjøpte ikke den. Jeg vil ha dere til å høre en helt spesiell sak fra en helt annen livekonsert. Gunnar Bull Gundersen kunne også få sagt ting på en maskulin måte. Jeg vokste opp med denne plata. Den ble særlig spilt godt ut på natta, ganske høyt, og da måtte alle være helt stille. Han så satte den på var naboen vores, Hans Johan Bjørnstad, en høyestrettsadvokat fra Stensgaten i Oslo som kom til Svolvær og blei der til sine dagers ende, sammen med O Asbjørk fra Vestvågøy. Begge de to har betydd enormt mye for meg. Huset deres var bygd med tanke på å ha bokhylle på alle veggene, fra gulv til tak. Flere steder stod i dobbelt. Og han han Hansjuan, som kona kalte han, viste akkurat hvor hver enkelt bok sto, og hva som sto i den. Han hadde gud hjelp meg å leste dem alle også. Gjerne flere ganger, litteratur var hans store person. Det var han som kom til meg med Kora Sandel, med Nordnorske skillingsvise, med Sten Stensen Blikker, med Karn Bliksen, Johan Borgen. Han skrev altså selv. Johan Borgen kalte Bjørnstad for Norges største satiriker. Han hadde et alvor og et banelsesnivå og en frakt for autoriteter, et totalt fraværet snobberi og en vil sans for humor. Jeg sitter og forteller om Hans Johan Bjørnsteis Volver, et sandkorn på livets badestrand, det han lærte mig et par ting. Det ene er at du aldrig skal begynne å fortelle historie med å si at nu skal du fortelle en fantastisk historie. Det skal folk få finne ut selv. Og han lærte meg noe om hva et menneske kan bety for ett annet. Og ikke bare for ett, men for en hel Småby. Den danske dikteren Tove Dittløvsen snakker om barndommen som et sinnetsbibliotek man øser kunskap og erfaring av hele resten av tilværelsen. Hans Johanne og Asbjørg er en svimlende stor del av min barndomsbibliotek. Og dit kommer Arnulf Øveland på besøk, Andre han i Moen, Gisken Vildenvei, Erik By, sirkusdirektør Arnardo, Kåre Espolin Jonsson, og Olav og Hauge husker jeg spesielt. Han var nygift og på bryllupsreise med Obodil. Og fylte 70 år den kvelden. Han sovna ganske fort i sofaen. Men først ble han altså tvunget til å høre denne her. Ingen slapp unna. Now is the time. Gunnar Bull Gundersen og Ole Paus. Du hørte Now is the time med Gunnar Bull Gundersen og Ole Paus. Og jeg som snakker er Kari Bremnes. Sommer i p de siste par åren har jeg skrevet på tekster om musikk til et nytt album. Og jeg trodde at det omsider var i havn, skrivemessig. Da jeg skjønte at det manglet noe. En historie som jeg ikke kunne slippe tak i. Jeg begynte å skrive på den, også til mitt forrige album, men jeg fikk det ikke til å la det vekk. Det samme hadde skjedd nå. Men etter at de andre sangene var ferdig innspilt denne gangen, så kunne jeg plutselig ikke slå med mer til ro med og droppe den sangen om dette mennesket enda en gang. Vi snakker om Dagny Hjul. Hun var fra Kongsvinger. Dagny Hjul var venn med Edvard Munch. Hun var pianist og forfatter. Hun hørte ikke til Kristiania Bohemen direkte, men hun var en sterk figur i samme typen kunstner og bohemmiljø i Berlin, Krakow, Varsava. Kort versjon av hennes historia er at hun ble født i et borgerlig hjem på Kongsvinger i 1867. Hun reiset til Berlin som 25-åring for å studere musikk ved Hollender konservatoriet der, og kom ganske kjapt in i kretsen rundt Strindberg og Munch på kneip den svarte grisen, som svartsen fekel. Dagen blir en smash-hit. En mytisk figur, frigjort, begavet, fascinerende, veldig oppegående, med en måte å danse på som fikk det til å svimle for de mannfolkene som var der. Der traff hun den intense polakken Stanislav Prybicevski, allerede en kultfigur i det europeiske litterære miljøet, som hun gifta seg og fikk to barn med. Han var geni, forklart, forfattig. Han var også satanist og alkoholiker, og ikke helt politelig. Disse er lutfattig som par, og har i lange perioder ikke noe eget hjem. Ungan er mye hos besteforeldrene i Norge. Dagny og Stach, som man kalles, flakker en del rundt i Europa. En aprildag i 1901 går det et tog fra Varsava i retning Russland. Dagny jul er ombord. Sønnen hennes, senom på fem år og en russisk-polsk fyrste ved navn Emeryk. De skal til Deblisi i Georgia. Emeryk er rik og har invitert familien med. Men ekte mann Stach bakker ut på perrongen i Versava, sier han skal komme etter. Han kommer aldri. Han skal også etter passene til dagen og Senan, men de passene kommer heller aldri. Emeryk, som orisme er mentalt ustabilen for å si det mildt. Men Dagny og senone er totalt overlatt til han. Uten pass kommer de seg ingen andre steds. Den reisen tar tre uker. I mitten av maj så tar de inn på Grand Hotel Tbilisi. Den 5. juni kommer Emeryk inn på Dagny jul sitt rom, ut gutten på fem år og skyter Dagny i hodet. Så skyter han seg selv. Dagene begraves den 18. juni på sin 34-årsdag i Tbilisi. Du hørte White Foxes med Susanne Sundfør. Jeg blir shaky hver gang jeg tenker på historien om dagene jul. Og jeg vet hvorfor den ikke slipper taket. Det er kontrastene i den, som i et eventyr av brødene Grimm. Altså her ligger alt til rette for et liv på sølvfat. Og så gjøres någon valg underveis som blir fatal. Det er ikke nok å si at Stanislav var en drittsekk. Det er for enkelt, dessverre. Han var vist ikke bare en drittsekk heller. Han var sammensatt. Og det var hun også. Og han hadde noe ved seg som hun ble alldeles hekta på. Og så hun hadde møtt noe djupt i hun selv. Uansett hvor godt hun var oppdradt hjemme i Kongsvinger. Begge var lysene spegaver, men en stor vennekrets. Veien lå åpen. Hun hadde en familie som støttet henne, som tok godt imot svigersøn, som passet ungene deres i månedsvis i Kongsvinger, mens de farta rundt i centraleuropa og skrev, spilte musik, festet, diskuterte, og prøvde å skaffe sig noe å leve av. når det begynte å bli for stygt mellom dem, så klarte ikke hun å gi han opp. En del av historien er også at han hadde tre barn med en annen. Det ene ble født etter at Dagny avstak, gifta seg. Og en vakker dag så tog denne ulykkelige alene-mora livet av seg. Stach ble anklaget for mord, men etter hvert frikjent. Den historien la seg som en skygg over det forholdet. Ganske få år etter så satte det mister Prybicevski gang med å innlede et forhold til to andre kvinner samtidig. Det var også sagt at dagny tok en og en av det gick altså nedover med det hotteste avantgardistparret i sentraleuropa. Etter at Dagny var drept, brant mora alle brevene hennes, og oppfordret alle andre till å gjøre det samme. Brevene til Stach finnes, de han skrev, men han var en anerkjent løgner, og de delte tingene, så han kom litt penere ut av ting. Men han reiste ikke selv og hentet sin femårgamle år i Tbilisi, han hadde folk til slikt. Og den lille datteren Iva hadde ikke sett sin mor på ett år da mora døde. Hun bodde hos en av farens elskerinner. Dagene jul. Å være så sterke og selvstendig og så begava og bli så til de grader et offer. Den problemstillingen er jo gammel. Men den er fremdeles ferskvare. Hun skrev flere dikt og skuespill blant annet en samling prosadikt under titelen «Sing mir das lied vom Leben und vom Tode», «Søng meg den sangen om livet og døden». Dette ble trøkt i et polsk litterært tidskrift og i samtiden. Skuespillet «Synden» skulle settes opp i Praha, men det ble med en opplesning av det. Jeg skulle gjerne spilt min sang om å dagne her, for jeg fikk faktisk ferdig en sang slut men den er ikke ute av miksebordet enda. Så jeg vil spille en av de støkkene som hun daglig jul antagelig spilte selv, for hun elsket å spille Grieg. Her er et av hans lyriske stykker, Sommerfuglen. Den spiller min mamma fremdeles. Her hører vi Leif Ove Ansnes, Sommerfuglen av Grieg. I fjor sommer så var jeg på vei nordover og landet på Evenes, en blank julig dag. Det var ikke varmt, men det var sol, og marka var saftig grønn, og himmelen lattelig lyseblå. Det er den dagen. Men det vet jeg ingenting om enda. Flyet gikk fra Gardermoen ti på fire. Jeg sitter på flybussen inn mot Harstad, slår på telefon, der meldingen tikker inn. Den første kommer fra broren min, han Lars. Han lurer på om ungene mine har det bra etter bomba i regjeringskvartallet. Det har de. Jeg får på radion på mobilen, og jeg hører noe vakt om utøya. Der är jo Julie på leir, Lars Larss datter på 16 år. Jeg kommer frem, og der går han Lars og Marianne frem og tilbake på veien og snakker telefon. Vi gör et forsøk på å drekke kaffe, men det går dårlig. Det har bredt seg en uhyggelig rastløshet over hele gården. En krypende følelse av angst. «Hva skjer? Så kommer telefon fra Julia. Hennes levende stemme i røret. Berga, uskadd. Herregud. Den sommeren forandrer oss alle. På vei til å hente hun, Julia, i bilen, så begynte han Lars på denne sangen. «Liv». Du hører Lars bremnes og du hører også stemmen til Julia her i sangen Liv.